Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Då säger vi välkomna till Quizpodden. Stefan heter jag och med mig har jag... Boom. Emil Drugge. Yeah. Är du redo? Ja, jag är redo. Är du redo? Ja, jag är mycket redo. Ja. Idag har vi tema frågor. Just det. <laughs> Inga gåter som hände i onsdags. Känns skönt, Just det. tycker jag. Precis. Inga gåter och ingen särskilt tema. Utan nu kör vi. Exakt. Let's hit it. Rulla veten! Om du har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Okej Stefan, vi ska, inle- vi ska inleda den här podden med mord Ja, vad härligt Ja, ja Det är med en expertgrupp i Brasilien som utvecklar en Ja, en rätt makaber interaktiv karta kan man säga Som kallas för The Homicide Monitor och den här kartan visar vart man löper störst risk att bli utsatt för dödligt våld, helt enkelt. Mm-hmm. Nu undrar jag, vilket land är det störst risk att man utsätts för dödligt våld, helt enkelt? Ja, jag tror att när det är Brasilien där, forskarna var mm. därifrån, jag tror att de ligger ganska bra till. Mm. Men jag tror ändå att det här är någonstans i Afrika. Och jag har för mig någonstans att jag läst att Nigeria är världens farligaste land. Mm. Men just dödligt våld kan vara svårt. Men eh, kan väl enas om att det är någonstans i Afrika va? Det var så för dig. Okej. Okay. <laughs> du kan få ett ledtåd här. Jag kan se att eh, den här kartan som de har, som de har gjort här, eh, den interaktiva kartan, den... All data som de har samlat ihop, den kommer från FN och respektive landsregeringar. Och det visar alltså mord utifrån land, år och offrets ålder och kön. Och även vilket mord, mordvapen det var. Mm-hmm. Det är nog så mycket kanske ledtråd av var det kan vara någonstans. Men vi lägger upp en länk i alla fall till den här kartan så ni kan gå in och kolla på den. Det är väldigt ja, det är roligt att sitta och kolla på faktiskt. Även om det är makabert. Det är intressant, ska vi säga. Mm-hmm. Kanske mer. Världsdel kan du nog göra. Så här kan jag säga. Den här senaste datan som de har tagit in, och den är från 2012 då. Då skedde en tredjedel av årets 450 000 mord i Centralamerika, Sydamerika och i Karibien. Det här trots att det bara bor en tiondel av världens befolkning där. I den regionen. Så det är där kring du ska leta det i alla fall. Okej, okay, och de tar ju såklart mord per person då, eller per capita. De, de tar inte per totalt antal mord. Nej, exakt. Mm. Det är alltså, de har skrivit per hundratusen invånare. Är det. Just det. Och vad sa du där nu? Centralamerika och Sydamerika och Karibien? Ja. Okej, okay, runt omkring där alltså. Jag vet inte, Jamaica har man väl hört ska vara bråkigt. 
Um, och det bor väl inte så många heller. Så att, uh, det är väl kanske runt kring där. Och Costa Rica vet jag ju fredligt. Uh, um, Brasilien som jag är inne på också. Där hör man väl också att det är mycket brottslighet och direkt. Um, jag tror att jag drar till med Brasilien. Nej, Brasilien det är fel, Stefan. Landet jag söker är Honduras. Okej. Okay. De hade 85,5 mord per 100 000 invånare. Åh, oh, jäklar. Ja, det är mycket. Aha. Medan till exempel Venezuela, de hade 16 072 mord under 2012, vilket är sjuk hög siffra. Men det blir endast, säger jag, inom situationssäcken 53,7 mord per 100 000 invånare. Ja. Så Honduras är värst här. Men om man skulle gå till Norden då, Stefan. Vilka tror du är värst här? Eh, Sverige. Nej. Det var 68 mord under 2012 här och det blir 0,7 per 100 000 invånare. Finland däremot, de hade 89 mord under 2012 och det blir hela 1,6 per 100 000 invånare. Ja. Det är till och med högre än Storbritannien, Spanien, Italien och Frankrike. Jaha. Ja. Och Island, som vanligt, bäst, duktiga, <laughs> duktiga landet där, hade ett mord under 2012. Det är lågt. Ett mord. Ja, verkligen. Det är lågt. Ja. Undrar hur det kommer att säga. Ja, ja, det kan man fundera. Kanske inte orkar mörda någon där, för det är så mörkt där halva året. Som bara sitter inne och blir deprimerade. Nej, eller hur? Kanske hö- hög skärmordsrate där istället. Ja, exakt. Det är den uh, kanske inte medräknas här. Man hinner inte döda någon i januari. Nej, jag tror inte det räknas här. Så alltså, vill ni känna er trygga, åk till Island. Vill ni känna er lite living on the edge, åk till Honduras. Gå ut och festa. Se oss vänner. <laughs> ut och kaxa på stan. Nästa fråga, den kommer från Jesper Eriksson. Och han skriver så här Han undrar, vilket är det farligaste däggdjuret Bortsett från människan Och i min research här så har jag kommit fram till att jag tror att han menar Att vilket är det farligaste däggdjuret för människor Alltså vilket djur dödar flest människor Ja jo, det tänkte jag också när du läste frågan faktiskt um... mm, Du vet väl allt då Ja, ja, jag vet allt. Och jag tror även att det här, jag vet även att det här är flodhäst, Stefan. Så, visst är det de som är så himla farliga? De är jätteaggressiva. Jag vet inte om de har att göra med revir eller vad de har att göra med. Men det kan tänkas att det är något sånt. Och att de är så himla snabba också, jag för mig. Och väldigt aggressiva, som sagt. Jag, jag drar till med flodhäst. Ja, snyggt. Det är yeah! alternativ, för det är rätt. Mm. Dödar runt 1-2-300 människor per år Men oftast Shit. så dödar de ju då krokodiler <laughs> Kära värld, lite Alltså ont djur om man kan mörda krokodiler Ja visst De äter dem alltså, det måste de göra eh... Eller är det någon sån här revirgrej att det blir fight Så bara, de bara dödar dem ja, jag Mör- tror det. Mördar, ja. det kan man inte säga kanske inom djurriket, alltså djur mördar varandra. <laughs> Nej, det är sant. Men jag kan tänka mig att jag att en krokodil är lite för närgången och vill äta deras bebisar, det kan jag tänka mig. Ja. Och då försvarar nog de här florhästarna sig, vildsint. Men undrar hur det går till när liksom människor blir delade oftast? Om det är att de inte ser dem och att de går ner och typ ska hämta vatten eller tvätta någonting och så vidare. Och då attackerar de. Eller att folk är liksom, inte vet om riskerna och går fram till dem. 
Ja, jag tror nog snarare på första kategorin där. Har du sett den här videon som cirkulerade här för några månader sedan? Eh, av den här båten som blir jagad av en flodhäst? Nej. Några som är ute och åker på en sjö och så kommer man lite för nära då en flodhäst som ligger under ytan och så ser man bara hur vattennivån höjer sig. Det ser ut som en ubåt eller någonting. Och bara vum, åker framåt båten i full fart under vattnet och sen kastar sig upp en stor flodhäst i världens fart och öppnar gapet då och så siktar på den här eh, lilla båten. Shit. Ja, det måste, det måste vi lägga upp. Då. Ja, lägger vi en länk här till eh, för er som har Acast så kan titta ja. på den videon. Ni andra kan söka på typ Hippo Attack River, något sånt där. Men du på tal om mord, har du läst den här eh, boken om... Eh, som är skriven av den här soldaten som var med i rejden mot Bin Laden. Nej, jag har inte läst den. Jag blev precis färdig med den här tidigare idag. Ganska bizarrt där, eller en häftig grej då, eller vad man nu ska kalla det, att när de bryter sig in i Bin Ladens hus i Pakistan så de beväpnar sig, vissa av hans vakter och söner och sådär. Ja. Och sen när de här amerikanska silsoldaterna ska bryta upp inför sista trappan då kikar du ut en kille med ett gevär där och ser att de kommer och så tittar han in igen då. Och då sitter ju silsoldaterna verkligen i skiten för det är mitt i natten och det är mörkt i huset och när man sitter och försvarar en trappa, det är ganska drömpositionen att sitta där och försvara och situationen och ta sig upp för den här trappan. Ja. Det är bara... Fram i och så skjuter av soldaterna allt eftersom de försöker gå uppåt. Liksom. Eh, men de här silsoldaterna då, de har gjort sin läxa. Så han som är längst fram i lägret där, han vet att det här är Bin Ladens son som heter Khalid. Så han bara ropar, psst, Khalid, Khalid, viskar så här i mörkret. Och då tittar den här sonen Khalid fram igen då, vilket den här frontgubben har räknat med. Och då skjuter han då i huvudet och dör han. Sju år gammal. Nej, det var han inte. Jag vet inte hur gammal han var, men det var han inte. Han var militär ålder i alla fall. Ja. Men bizarrt ändå, för det är ju den situa- eller reaktionen man har. Om någon liksom, pst, Emil, då, då tittar man ju dit. Ja, verkligen. Och shit, alltså att kunna sinnesron att, att ta till det knepet. Jaha. Det är, ja, kan man säga proffsig i det här sammanhanget. Det känns som bara så fel att använda det. Nej, det är proffsigt. Det, det tycker jag inte. Det är nog proffsigt. Ja. De pratar om det. Att annars hade de nog varit döda allihop där de inte han liksom hade råbat. Mm. Ja, tänk på det här. Jag vet inte. Mm. Det är kanske är en vanlig strategi de använder. Men... Det var hans boken också, va? Som förde den tesen. Om inte jag hade gjort det här, då hade alla dött. Nej, det var ju. Ja. ja, det var det. Okej, okej, okej. Då undrar jag, Stefan, vad är Agorisekten mest känd för? Agori? Mm. A-G-H-O-R-I. Och det stavar jag bara för att reservera mig mot felsägningar. <laughs> Agori. Mm. Eh, de tillber angora-katter. Du har inte hört talas om den här sekten antar jag. Nej, eh, jag Nej. inte hört talas om den här sekten. Det är en hinduisk-asketisk sekt, det här. Mm-hmm. Då är det ju någon... Eh, då är det väl troligen de här... Eh, eller eftersom de lever asketiskt då så lever de ju väldigt enkelt. Så det kanske är de här man har sett bilder på i orangea. Eh, eh, vad säger man? Klävnader. Och rakat hår. Jag tänker på han Dalsim från Street Fighter-spelen. Har du sett han? Ja, precis. Jag tänker på att de ser ut lite så. 
en indisk-asketisk sekt. Mm, det stämmer. De har orangea kläder. Jag har de bilder jag har sett. Jaha, okej. Okay. Ja, men då kanske Edda Alsén var. Han kan ju sträcka ut sina lämmar så här otroligt långt i mm. Street Fighter-spelen då. Men det känns tveksamt om de här kan göra det. Kan det vara den här halssekten som sätter så här ringar runt halskotorna och så gör sina halsar otroligt långa? Det är de känd för. Det gör de för att de tror att de har förmågan att hela och lindra smärta. Okej, okay, ja. Dricker blod kanske? Eller är det de här från Indiana Jones? Och Raiders of the Lost Ark är det väl? Eller nej, Temple of Doom är det. Du vet, de här som sliter ur hjärtan och kroppen på, på varandra och sen äter det. Mm. Men jag tror att jag chansar på att den här släkten är känd för att kanske hålla på med ormar. Det finns det ju några sekter som man gör. Ja, jag väljer på att dricka blod eller hålla på med ormar. Jag, jag tror att jag chansar på det här att de håller på med ormar. Ja, du skulle gått med åt andra hållet. De är nämligen mest kända för sin rituella kanabalism. Ah, okej, okay, okej. Okay. men. Och eh, det är så här att de här sektens medlemmar, de bosätter sig på sådana här eh, hinduiska begravningsplatser. Där de har haft, eh, de brukar elda upp, eh, alltså kremera liken. Mm. Och, när de begraver dem. Och eh, vissa kroppar blir ju inte helt eh, nedbruten utav elden, om man säger. Och då gräver man ner de här i marken. De här resterande likdelarna. Och då eh, har de en ritual där, där de här sekterna går i sekten, där de gräver upp kroppsdelar för att äta dem, helt enkelt. Och eh, även en till sak som man äter eh, som inte heller är så trevlig tycker jag, det är att man av religiösa skäl äter även mänsklig avföring. Av religiösa skäl? Ja. ja okay. Jag kan inte religionen tyvärr, så jag kan inte yttra varför. Nej, det är, det är, det är märklig gud. Ja, Precis, men då tänker kanske de som är insatta i hinduism och eh, asketiskt eh, sådana här sekter Varför äter de människokött för? Det är, alla andra sekter, de gör inte det De dricker inte alkohol, tar inte droger eller utnyttjar inte sex heller i nyttjusyfte Men det gör ju den här sekten och det gör de för att de anser sig att jaget inte avgränsas från skapelsen utan tvärtom så identifieras jaget med skapelsen. Och därför så blir allt det här liksom en del av eh, skapelsen helt enkelt. Att eh, ha avföring och dricka alkohol och ta droger. Inte vet jag. Låter det konstigt sagt. Ja, det, 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 det tycker jag. Ja, det är verkligen en speciell sekt som... Ja. De kommer närmare Gud då också på något sätt då när de äter avföring. Ja, det tror jag. Ja, det, det vill väl alla Det kanske känna. man gör, jag har inte testat faktiskt eh, Nej, inte jag heller <laughs> Och om det är det som krävs så håller jag nog min distance till Gud A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance 
United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då, Emil, undrar jag, vad är det som är speciellt med den här bilden? Och du kan väl berätta lite grann vad du ser där för de lyssnare som inte har Acast här. Mm, jag ser en bild där det står Le Aurebels Connets, kanske det står. Eh, någonting på franska. Jag ser tre stycken damer framför mig. Eh, den, till, den till vänster. Hur många ser du? Ja, fyra menar jag. Jag sa tre. Bra. <laughs> till fyra, ja. fyra damer, eller fyra tjejer ska jag säga, framför mig. Eh, en i blå klänning. Och en i vit klänning, en i en silverklänning och en i röd klänning. Och alla dessutom var från en bal eller någonting ser ut som. Eh, alla har såna här handskar på sig, silkeshandskar. Eh, vilket man brukar ha på baler och eh, jag vet inte om man har på andra typer av fester. Och du undrar alltså vad som, vad som var speciellt med den här bilden, förutom mm. att den var bedrövlig. Ja, jag antar att det är någonting med personerna på den här bilden. Eh, och inte själva bilden då Ja det är själva bilden Kan man säga som är speciell eh, Inte så mycket personer på den Okej okay. Alltså den såg ju väldigt så här. De såg ju väldigt inklippta Ut Eller vad man säger i den Det såg inte så här naturlig bakgrund direkt Kan det vara första bilden som är tagen med någon sån här green screen Eller vad det Den var lägger in bakgrunden efterhand Kanske jag tänker, det är en fest också. Kanske någon rik person som har haft någon fest och så har de haft det här som en så här kolla här vad vi har på vår fest. Ni kan välja bakgrund helt själv. Och trots att det är 1957 så kan ni göra det. Till exempel. Um, jag kör på det faktiskt. Det är första fotot med sån här green screen. Nej, det är inte riktigt rätt. Åh, oh, det kändes rätt. Det kändes jätterätt gjorde det. Ja, men du ah. är ju i närheten kan man säga. Ja. För att den här bilden laddades upp på nätet av Tim Berners-Lee. Och eh, han var eh, uppfinnaren, kan man säga, av World Wide Web. Det här är alltså ah. den första bilden att någonsin laddas upp på internet. Okej. Okay. Okay. Och de här då, Les Horribles Serenets, eller hur det nu uttalas. Eh, det var ju en kvinnlig komedigrupp. Mm. Mm. Visst, så första bilden på nätet. Tog... Tre dagar och elva timmar att ladda ner. Och nu så kan ni se när ni ner Acast-app. <laughs> Precis. 
Jag har även lite annat här kul grejer om första grejerna på nätet. Det första chattmeddelandet som skickades via AOL skickades av en kille som heter Ted Leonisis till hans fru 1993. Då skrev han Don't be scared, it's me. Love you and miss you. Och då svarar hon, wow, this is so cool. Ja, shit var häftigt. Men shit var det har gått framåt utveckling som sagt. Mm. Första orden på Skype. De pratade estländska i april Aha. 2003. Mm. Och kan du gissa vad de första orden på Skype var? Jag är inte så bra på estniska. Så, <laughs> estländska. Så, nej. De var Tere Kas Sukuled Mind. Vilket betyder Hello, can you hear me? Ja, det är faktiskt väldigt logiskt första. Ja. <laughs> väldigt logiskt. Mm. Det måste nästan ha varit första som eh, Bell sa när han ringde också. Det är jag tänka mig. Mm. Jag tror inte det var det jag. Vad blir för mat? Mm. Okej Stefan, nu kommer jag spela upp ett ljudklipp för dig här. Mm. Och det är fyra stycken eh, TV-program. Intron. Jag vill veta vilka TV-program det är och jag vill veta den röda tråden helt enkelt. Ja. Som vanligt. Då kör vi! Det där var inte enkelt. Jag känner inte igen någon där eh, faktiskt. Men Nej. det kommer mera, hörde man ju där i en låt. Och det har för mig varit ett svenskt lekprogram som man såg när man var liten. Eh, som gick på tv då. Så att, eh, det är ju så på det kommer mera. Att det, mm. det hette så programmet. Ja, det stämmer. Du kan få en liten leto där också. Eh, det kommer mera, det var det andra klippet. Och det kom 94, det programmet. Och alla de här klippen som spelar upp, de kommer i kronologisk ordning och klippen sträcker sig mellan 87 och 2010. Yeah. 87 och 2010. Du, du har ingen aning om alls de andra programmen, eller? Nej, jag har inte det. Jag känner inte igen de andra alls. Jag skrev ner här samtidigt jag lyssnade så skrev jag blåsningen. Frågetecken. Mm. Men om det är kronologisk ordning där Och så är det 87 till 2010 Då tror jag att det är så här lördagsunderhållning På SVT Ish. Jag kan se det också Att de två första klippen De är från SVT Och de andra två kommer från TV4 mm-hmm. Nej jag har faktiskt ingen aning På någon av dem Det allra första här så skrev jag Vetenskapsmagasin kanske Jag tyckte det lite sånt vetenskapligt 
så är jag chansat på det då. Eh, vetenskapsmagasinet, mm. säger vi. Mm. Eh, och de sista två så tar jag och gissar på Let's Dance på båda. Ja, det är fel. På alla de här tre. Let's Dance har för övrigt Bowie-låten Let's Dance. Men första klippet det är Bullen från 1987. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men Bullen, ungdomsprogrammet. Ja, ah, just det. Ja, precis. Jag hade brevfilmer. Jag tyckte det var helt underbart. Följde det manis nästan. Du känner till bara... att alla brevfilmer var fejkade? Ja, det har pratat om sen senare, ja. Men ändå, väldigt underhållande och roligt. Mm. Sen det andra klippet där, det, var ju, det kommer mera från 94. Vad är det klippet? Och tredje klippet, på rymmen. Jaha, just det. Kommer du ihåg det? Jalle och Heavy. Jalle och Heavy, ja. De var kända där, världkända. Ja. Och för er som inte vet vad på rymmen är så var det ett program där det var två stycken ja, helt vanliga polare liksom, eller ett par eller någonting. Två stycken personer i alla fall som gömde sig någonstans i Sverige. Och sen så var det så kallade ja, vad kallar man det för? Typ jägare de säga, som skulle hitta de här personerna. Mm. Och det som var grejen var att de personerna alltid såg en telefonkiosk och gömde sig. Ja, just det. Det gjorde de, ja. Mm. Och eh, ja, så skulle de helt enkelt leta reda på dem med ledtrådar de hade fått under, under veckan som hade gått. För de var på rymmen tydligen hela veckan. Men under, det måste nästan ha varit lite fusk med det där. Tror det, det? Det är väl i all eh, tv-produktion. Ja. Men det, jag tänkte på det. Det skulle aldrig gå att göra nu, i dagens läge. Det där, ja. För det så finns det inget telefonskoske kvar. Det en i Stockholm, känns som. Sen så... Med all teknik liksom. Det skulle inte gå att kunna göra på samma sätt. Nu kan man hitta positioneringar överallt. Ja, visst. Via olika appar och grejer. Mm. Ja. Men så inte det. Sista klippet. Fuskbyggarna. Känner du till det programmet? Ja, Martin Tumell. Jajamän. Där folk helt enkelt som har fått hus felbyggda kan ta hjälp av Martin Tumell och ja, några andra byggare att reda ut det hela helt enkelt. Ja. Röda tåd mot Stefan. Martin Timmell gissar på då, för han var med i både Bullen och eh, Fussbyggarna. Ja, så du känner till att han var med i Bullen? Ja. Ja, för det är rätt. Yeah! Yeah! Han var även, som sagt, programledare på, på rymmen och det kommer mera. Det är samma som Arne Hegefors på Det kommer mera. Ja. Ah. Gillar du Martin Timmell? Eh, ja, visst. Jag, som märkt så här, jag har inte sett så många av hans program. Jag har inte sett eh, Fussbyggarna heller. Mer än någon minut kanske. Man, man förstår lite grann vad det, vad det handlar om. Ja, äntligen hemma har han ju också. Just det. Ja, nej men absolut. Martin, lyssnar du så kom gärna och vara gäst. Ja, jättegärna. Jag jobbar för övrigt som församlingsassistent också inom Svenska kyrkan. Jaha. Vart aktiv inom Svenska kyrkan i hela sitt vuxenliv tror jag. Men trevligt för han. Ja, ja för mm. jag, kan jag komma och avslöja det här? Fuskbygget som är quizpodden. <laughs> jag söker en person, Emel. Ja. Ah. Fem poäng. Den här personen har en sjöofficersexamen som personen tog efter en lång militärtjänstgöring. Harald Tröjtiger har jag läst att han har någon skepparexamen. Eh, <laughs> jag tror inte att det är han. Också gammal programledare, för övrigt. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Sedan 1988 så är den här personen ordförande för svenska avdelningen för Världsnaturfonden. Det skulle ju faktiskt kunna vara Harald Tröjtiger. Han skulle passa in på det, känns som. Lite sån naturmänniska. Har varit med i Robinson. 
Eller varit med Robinson, han har varit programledare för Robinson. Så det sen 88? Ja. Nej, men jag får ta nästa ledtråd. För jag är inte riktigt säker. Personen har tre barn som är 36, 35 och 32 år gamla. Hjälper inte så mycket faktiskt. Känner jag. Mer än att det är en person som är lite äldre. Kan det vara 60-årsåldern? Fan, har han tagit det? Han är ju där i krokarna. Det är sjukt om det är han. Att det kan som honom från början. Det kan inte vara. Han har inte gjort någon lång militär tjänstgöring. Eller har han det? Och jag antar att den här personen förmodligen inte på senare år tog en skepparexamen som du pratade om. Utan gjorde det tidigt i sitt liv. Kanske senare eller tidiga 20-årsåldern eller någonting. Ja, jag får ta nästa retråd. Som liten så hade den här personen smeknamnet Shabo. Ja, då är jag nästan 100% säker på att du är ute efter Carl Gustav, vår konung. Så jag har chansar på kungen. Sista ledtråden hade varit att personen i fråga har dyslexi och är Sveriges statschef. Ja. Carl den 16 Gustav. The king. Yeah, och... Uh... Alder uh, King, Jesper Eriksson är det som har skickat in den här frågan. Tack för det. Ja, nice. Tack Jesper. Ja, man, alltså, man tänker ju inte på att han har barn. Det är så här prinsesser och prinsar. <laughs> Eller prins är ju i hans fall. Nu tror jag menar, de, de är ju så här. Man applicerar ju en titel på dem så att man glömmer bort att de är barn till honom. I alla fall jag gjorde det. Okej. Okay. Men du tänker att det här är, det här är dotter och släktband. Du kanske <laughs> tänker så. Ja, att det är kungens barn, ja. Ja. Mm. Jo, ja, det, det gör jag nog. Nej, men du förstår vad jag menar. Alltså, de är ju alltid i första hand prinsessa. Prinsessa Madeleine. Prins Carl Philip. Ja. Så det, det känns som att det blir så här i kanske andra eller tredje ledet. Jag tänker att det är, att, att det är en familj, helt enkelt. Kungafamiljen. För de har så officiella roller. Liksom. Ja. Det, det som jag ser av dem. Ja, okej. Okay, jag förstår vad jag menar. Jag tänker nog ja. snarare tvärtom. Att alltid när man hör prins, då vet man att okej, okay, det där är kungens son. Ja. Så, så för mig har det nog snarare varit eh, tvärtom. Ja. Men eh, om det är upp till dig och mig så är väl ändå favoriten i kungafamiljen det nya tillskottet. Den ständigt bakfulla och miserable Chris O'Neill. Ja. Eller? Jag såg en bild på det här, här om veckan när han var med på den här jag vet inte, det var någonting med prins Carl Philip ska gifta sig här snart. Just det. Jag vet inte om det var någon presentgivning eller någonting när han såg ut att vägsläpad Chris O'Neill på den här tillställningen. Ja, men så, 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 så var det. Så ointresserad ut och ja. liksom sjukt bakis. Sjukt bakis. Ja, kul att du såg det, för, för att det, var, det var ju skriverier då innan att han skulle inte komma. Han hade fått förhinder och det var ju till och med någon artikel i tidningen här om att han dyker upp väldigt sällan på de liksom officiella sammanhangen. Han avbokar alltid på grund av sitt arbete. Um, men nu hade han dykt upp i sista sekund då. Eh, och så, men jag såg inga bilder på honom. Men tydligen så var han bakis även där då. Men alltså om man, om man liksom ingår i giftermål i en kungafamilj. Blir inte det en del av ens arbete då? Att, vara rep- att representera sig själv helt enkelt på tillställningar. Eh, det, det, Som i hans fall. Han har ingen officiell roll men han måste ändå vara på plats. Ja, Daniel jag. har ju gjort det bra. Känns det ja. Han tycker att han känns som en sympatisk människa. Ja, han är en klasskompis som bodde grann med honom för övrigt. Det är roligt. Mm. 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 Eh, men han, han, han tycker jag har gjort det bra. Han ser frisk och välmående ut. Eh, Chris, ständigt bakis. 
Ja, verkligen. De är så antites till varandra. Ja, faktiskt. <laughs> ja, inga gymbyggen i Chris O'Neils tankar, tror jag. Nej, men kul. Vi, vi uppskattar tillskottet till den svenska ja, eh, kungascenen. Chris, men... han livar upp det. Ja, verkligen. Alltså, om, om du kollar på Chris O'Neill, när du ser hans här bakis, vad, vad, vad tror du han dricker dagen innan? <laughs> vad är hans favoritdrink? Ja, han dricker ju någon jävligt gammal rökig whisky. <laughs> Bara också, eller? Ja, lite revis. Kommer du odusha till de tillställningarna? Luktar kitost om han? Du, är det förresten lagligt att prata om en, en kungamedlem så här att, om, att han eventuellt ofta är bakis? Ja, alltså lagligt. Ja, det är det väl. Det är inte olagligt i alla fall. Vi bor inte i England. Där är det ju olagligt att prata typ illa om kungafamiljen. Men vi pratar inte illa om han. Nej, vi, vi säger bara sanningen. Vi, Can vi, handle truth? Vi älskar Chris O'Neill. Han, han är, ja, han är ett skönt tillskott. Ja, verkligen. Jag hade ju inte gått in och läst de här artikeln som jag pratade om tidigare om det inte hade varit Chris O'Neill. Då hade jag inte vetat om den här jävla presentgivningsdagen. Vad, vad kallar de det för? Något Lysning. Lysning, ja. Vad är det? Vet man, du det? Ja, ja, svagt. Man, jag vet, man hade det förr i tiden. Jag tror det går tillbaka till 1200-talet. Då hade man det för att förebygga incest. <laughs> Vad är det här för tillställning? Okay? Ja, det var ju ofta så i kungafamiljerna förut att det fanns inte så jäkla många att yngla av sig med. Så att det blev mm. lite innavel och sådär. Och då hade man sån här lysning för att berätta. Nu ska de här två gifta sig och är det någon som har problem med det här? Finns det några nära släktband så... Kom och säg det nu då, innan bröllopet Ja, och med den förklaringen på Vad lysning är så Kan vi meddela att den här podcasten Slutade 3-2 till mig Härligt, bra jobbat Detsamma, detsamma Vad en eh, klurig dag idag känns som Det var det, nu ska vi gå och dricka rökig whisky här Och tänka på Chris O'Neill <laughs> Ja, det tycker du är rätt i Riktig söndagsaktivitet Ha det gött, så hörs vi Ha det gött, hej då Hej då It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.